0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Det her det er et sommertema, øh, hvor at vi sætter fokus på forskellige markeder rundt om i verden. De planlagte er Indien, Danmark, Asien, USA og Europa, og det her det er altså... Indien. Vores hovedsponsorer sponsorerer den her serie, og vores hovedsponsorer er Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Jeg har fået med på en linje helt fra Indien, Mathias Pontopidan. Og hej til dig, Mathias. Hej, så. Hej. Vil du ikke først og fremmest fortælle os en lille smule om dig selv og din baggrund? Hvor stammer din viden om dagens emne fra?
1: Det kan du tro. Øh, mit navn er Mathias. Jeg er selvfølgelig vokset op i, i Danmark. Jeg øh, flyttede øh, til London, da jeg var 18 år, for at studere der. Og øh, startede egentlig min karriere for et øh, en indisk hedgefund i øh, Chennai. Og øh, det, var, øh, ja, det har været cirka 9 år, jeg har arbejdet med Indien. Og øh, har boet øh, fuldtid i Mumbai siden januar 2015. Og øh, jeg har arbejdet for... En investeringsbank, hvor at, øh, vi arbejder med øh, Private Equity og øh, M&A, øh, så har jeg arbejdet med nogle indiske øh, hedgefonde. Og, øh, og i dag der rådgiver jeg primært øh, børsnoterede selskaber i Indien på deres ESG-strategi og øh, eksekvering, og øh, hjælper deres ledelse og bestyrelser med at skabe øh, meningsfulde ESG-narrativer.
0: Ja, og vi kan høre Indien i baggrunden.
1: Ja, det, det er godt, fantastisk. at vi prøver en fornemmelse ja. af stemningen. Der er altid lidt <laughs> ja. øh, horns and whistles, øh, når man bevæger sig rundt. Så jeg har åbnet begge vinduer her, så det er godt, at I får det helt <laughs>
0: <noget>. <laughs> Det er dejligt. Øh, hvor varmt er det i Indien på det her tidspunkt af året?
1: Ja, det er jo øh, teknisk set monsoon nu. Jeg har ikke lige tjekket mig indrømmen, men øh, må det ikke det er omkring 30 grader? Det øh, det føles sådan der omkring. I hvert fald. Okay,
0: det er godt. Så, så skal du have lov til at have åbne vinduer. Du nævnte tre ting her i din lille intro, som jeg tænker vi måske lige skal have uddybet. Du, du sagde noget der hedder M&A. Hvad er det det betyder?
1: Ja, yeah, sorry. Merchants and Acquisitions, købsaldervirksomheder, Så corporate finance, det har forskellige navne. Men kort fortalt er det sådan set matchmaking af selskaber. Det vil sige lad os antage et dansk selskab gerne vil ind på det indiske marked. Men de mener måske, at det kan være lidt tungt at bygge et, et, et selskab op fra scratch med øh, kunder og distributionskanaler og så osv. Så kan det være en idé at, øh, at opkøbe et eksisterende indigt selskab som et, en form for platformselskab for at komme ind i markedet. Øhm, så det, øh, det kan være et eksempel. Så kan der være andre eksempler, hvor at, øh, hvad hedder det nu, øh, sige, et, et indet selskab gerne vil have noget vækstkapital, og... Øh, Øh, kan du sige, i dag, der bankerne har nogle gange en lidt øh, gammeldags forståelse af øh, securitization, hvilket vil sige, at øh, det er jo meget moderne at have sådan asset-light-selskaber. Og der kan kapitalbåndet nogle gange øh, tilbyde noget lånekapital eller øh, kapital mod equity øh, og forstå øh, risikofaktor bedre og, og dermed tilbyde en bedre deal, end, end bankerne kan. Så vi har sådan opereret i det felt, hvor vi har været lidt sådan arkitekter på transaktioner, og enten har vi repræsenteret købs eller, eller salget.
0: Godt, og jeg synes matchmaking var et rigtig godt udtryk for det. Så nævnte du også ordet hedgefond, og jeg ved, at mange ofte bliver lidt i tvivl om, hvordan en hedgefund adskiller sig fra de investeringsforeninger, de fonde, som vi normale mennesker har adgang til. Så kan du ikke lige bare kort forklare, hvad en hedgefond er?
1: Jo, altså helt sådan universelt forskel på, på, altså en hedgefond øh, klassisk er ikke altid må, målet op imod en benchmark. Derudover, altså et særligt indeks. Øh, derudover så øh, bruger de, kan de bruge leverage, altså øh, i deres investeringsstrategi. Det vil sige, de kan låne mere kapital typisk og investere for frem for mutual funds, som typisk investerer den kapital, de har. Øh, men ellers så øh, kan hedgefonde være rigtig mange ting altså de kan investere okay. i i råvarer i valuta, i aktier i alle mulige produkter så øh, sådan over en kamp så er det mere en en anderledes struktur øh, end en, en klassisk investeringsforening som måske har en øh, også er kendt for at have en fast øh, management fee der hedgefondet har typisk en en management fee en performance fee så den ligger sådan øh, typisk på halvanden procent management fee og så altså 20 procent performance fee. Det vil sige, at der er en wow. høj upside til managers, ja. hvis de leverer godt øh, performance. Ja.
0: Er der noget med, at hedgefondet også godt må ligge med øh, en del kontanter? Hvor er det må, øh, almindelige fonde ikke?
1: Ja, øh, jeg, jeg... Du jeg må gerne være svarskyldig. Om, ja, men jeg er lidt tvivl om, det faktisk øh, er et nationalt anliggende øh, ah. Eller sådan fra, 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 fra område til område, men... Øh, men øh, det er i hvert fald ikke, jeg kan i hvert fald svare på, på vegne af Hedgefondet. Nu har jeg ikke vanvittig meget erfaring med sådan danske lukteringsforeninger, men, altså, øh, men altså i hvert fald i Hedgefondet, jeg arbejder med, der øh, har vi kunnet ligge ind med så mange kontanter, vi, vi har ville. Øh, på ja. den måde øh, har det ikke, øh, er der meget fleksibilitet i hvert fald.
0: Ja, jeg er ret sikker på, at øh, for danske fonde, der, øh, altså, at dansk forvaltet fonde, der må man ikke ligge med kontanter. Øh, og så det sidste, mm. du sagde, det var ESG-strategi. Og det, er det du arbejder med nu, ikke sandt, at, at du hjælper indiske virksomheder med deres ESG-strategi?
1: Ja, så ESG har jo andet. været et, et ret øh, hyped-fænomen de sidste, sådan rigtigt de sidste 5-8 år, måske mere de, de sidste 5 år. Og øh, jeg plejer typisk at kalde det for en, en, en movement, fordi at der er sådan tre ja. faktorer, der driver den bølge. Den det er dels... investorer, altså limited partners, det vil sige institutionelle investorer, det kan være pensionsfonde eller corporate endowments, som ligesom ser sig selv som en katalysator for social improvement i verden. Det er sådan lidt flot sagt, men altså med den magt, de har kvar deres kapital, kan de drive forandringer ved at give kapital til nogen, som ikke kun tænker på et finansielt afkast, men også på et socialt og et miljømæssigt afkast. Og det kan jo lyde lidt abstrakt, Og netop derfor er der også behov for noget ekspertise i forhold til at skræddersy de her ESG-principper til det pågældende selskab. Hvordan skal de indtænke det i deres virksomhedsstrategi? Hvordan kan vi på troværdig vis måle fremgang? Og og, og, uden at bruge alt for meget tid på det, så kan man sige det sådan, at i Europa, der er evolutionen således, at man har fået skabt en, en infrastruktur, sådan så at man kan... Der er et automatiseret øh, flow af dataindsamling, hvor du ligesom kan på nogle parametre måle og dermed benchmarke øh, selskaber på deres ESG-scoring, altså hvordan de øh, performer på esg parametre øh, Der er nogle ting, der er nemmere at kvantificere, der er andre ting, der er lidt sværere at, at, at kvantificere i tal, øh, men man har fået bygget en masse frameworks til at kunne måle de her ting. I Indien ja. i dag, der eksisterer der ikke på samme måde et... Øh, et automatiseret dataindsamlingsflow. Det vil sige, det er ikke sådan helt intuitivt, hvordan man lige øh, indtænker i at ske i en indisk markedskontekst. Og det er et øh, hvad kan vi kalde et dilemma, et spørgsmål, som jeg har arbejdet med øh, nogle år, og øh, hvad hedder det nu, øh, men altså kort fortalt, jeg har et team i dag, hvor vi både har nogle eksperter inden for cirkulær økonomi og nogle for det indiske svar på DTU, som er specialister inden for sådan den grønne omstilling af, af selskaberne og reducere deres øh, carbon emissions osv. Øh, men ellers også inden for øh, best practices corporate governance der øh, der har jeg øh, en del erfaring med at arbejde med ledelse hårdere øh, kvælt min baggrund hos investeringsbankerne, så øh, så jo det er sådan øh, det er en lidt øh, hvad kan man sige virgin øh, state i i dag, men øh, mange promoters altså ejerledere, de har ligesom øh, Woken op to smell the coffee, og ved godt, at øh, hvis, øh, hvis de skal være succesfulde i, i fremtiden, så skal de øh, forholde sig til ISG. Øh, ikke kun på grund af investorer, men også på grund af de, hvad kan du sige, de lovgivning, lovgivningsmæssige øh, udviklinger, der, der sker, og derudover så særligt de eksportorienterede. Ja, men
0: men jeg tænker, Mathias, inden vi kommer for langt ud i i detaljerne her, så har du forklaret nu rigtig flot, hvad ISG-strategi betyder, og og hvad det er, du laver. Jeg tænker sådan helt afslutningsvis om om dig og din baggrund. Hvis der nu sidder nogen derude og lytter med og tænker, det der lyder som verdens fedeste job, det vil jeg også gerne have, så kan jeg godt lide lige, at at vi får at vide, hvad er det, du har læst, inden du nu... tog en, en, en videre uddannelse i arbejdsmarkedet. Hvor startede du så henne? Hvad var det, du, du læste først i Danmark, og så tog du til, til England og læste videre?
1: Ja, jeg øh, studerede, øh, jamen, jeg gik i folkeskolen som så mange andre, og så læste jeg <laughs> på den øh, sprog øh, i BB-linjen, som står for International Business Baccalaureate. Så det er en treårig handelsskoles linje, hvor øh, fagene var på engelsk. Og øh, der var det et springbræt ligesom at lidt videre i udlandet, fordi vi også læste et semester i Australien osv., og, så videre, og øh, alle fagene var som sagt på engelsk. Øhm, og derefter så læste jeg øh, global marketing øh, i, øh, i England, og øh, det var i London, og der er jo et, øh, et øh, økosystem inden for finans, så jeg var ret interesseret i økonomi og, og investeringer, så jeg begyndte at kombinere min interesse for både investeringer, Indien, og et eller andet sted også marketing, fordi jeg typisk har haft yeah. kundesiden af, øh, Som fokus
0: Ja, fedt Og når man så hører dig fortælle det nu Og og, og ved hvad det så er du sidder med nu Så giver det jo rigtig god mening At det virker næsten som om du sådan har Du ved primet dig selv til præcis det job du har Og, og, Og jeg tænker du har jo været en af dem Som meget tidligt i livet har vidst hvad det var der interesserede dig Så tillykke med det Vi er mange der, der kom meget senere ud Med den viden Jeg selv var midt i 30'erne Tror jeg før at jeg sådan rigtig Eller start 30'erne før jeg sådan rigtig vidste Hvad vej, jeg skulle Men lad os kaste os over, over Indien nu Og jeg har jo lavet den her todeling Hvor at vi i første del lærer Indien at kende Altså hvad er det for en størrelse Og så rykker vi så til pengene Og særligt til aktiemarkedet I del 2 så her til at starte med, så sætter vi altså fokus på Hvad er Indien Og hvad kan det til alle os, der ikke ved så meget om Indien Så nu kommer der lige en, en snak om det Så lad os starte sådan helt, helt basic Hvor mange mennesker bor der i Indien?
1: Jamen vi er oppe på en 1,2 Jeg hører for tiden, nu er det 1,3 Og det er jo et stort spænd, om det er 1,2 eller 1,3 milliarder og, og det er mennesker. milliarder? Det er, plus, ja,
0: okay. det
1: er ja. plus minus Frankrig hvis ikke mere, okay. <laughs> og uh, hvad hedder det nu, uh, men, men lad os bare sige, at det er et rigtig stort tal, og derfor så peger jeg ja. typisk også det mere med et kontinent, fordi at, ja. at, uh, det er så stort.
0: Ja, og det giver rigtig god mening, også fordi at uh, jeg forestiller mig, at, uh, at der netop også er meget bred uh, variation, um, både blandt virksomheder og befolkningen, som er det, vi skal snakke om nu. Uh, hvordan har samfundskulturen udviklet sig i Indien over de sidste å- årtier?
1: Jamen, den, øh, den har udviklet sig rigtig meget i forhold til øh, den økonomiske udvikling. Sjovt nok, jeg er klar, at vi venter lidt med økonomien, men ja. altså, der har været en sammenhæng fra, at Momentumet begyndte at blive udviklet i 1991 med reformpolitikken. Der øh, begyndte Indien at åbne mere op øh, for både øh, øh, udlandske selskaber og import osv. Så, videre. så øh, det, øh, det har haft en, en stor betydning. Øh, Ellers så har der, altså nu er jeg i Mumbai, og det er nok sådan et centrum for det øh, Cosmopolitan-byliv, øh, hvor at du har en kombination af, af mennesker fra hele landet, men også mange udlandinger, der bor i ja. bor typisk i, øh, i Mumbai-Bangelove. Hvor, og hvor er stor det? er Mumbai? Mumbai? Mumbai, der bor 20 millioner mennesker, så Danmark må være wow. sådan sydvest-Mumbai <laughs> for
0: ja. Okay. Øhm, hvor forskellige er, hedder det stater i Indien? Har man stater, eller Ja, eller hvordan? ja så, ja? så der,
1: er, der er 29 stater. Det er delt op i 29 stater, og at hver stat har sin egen, hvad hedder det, delstatsregering. Så du har den centrale regering, der sidder i Delhi. Den bedste måde at sammenligne sådan, de vigtigste byer med er, hvis man skal have en desperat sammenligning, så kan du sige, at New Delhi er Washington, og Mumbai er New York. Altså, Mumbai er sådan finanskapitalen, og Delhi er den politiske kapital, selvom der også er en masse erhvervsliv i, uh, i Delhi. Uh, og så har du sådan tech hovedstaden i Bangalore, men der er også igen en masse tech i uh, Mumbai og Chennai og en række andre steder.
0: Jeg får helt kuldgøsning, og det er simpelthen så spændende allerede. Jeg ved meget lidt om Indien, og jeg har jo glædet mig helt sindssygt meget til vores snak i dag. Jeg synes, det er kæmpe optur, at vi simpelthen kan høre Indien uden for dine vinduer. Okay, så der er 29 stater, og alle har deres, deres egen mini-politik, som så stadigvæk skal høre under hovedpolitikken. Så på den måde, der ligner det vel også USA i en eller anden forstand?
1: Ja, det er... Der er... I Ja, jeg synes også, det giver god mening at have forskellige stater i Indien, fordi de lokale udfordringer og sociale udfordringer og den økonomiske, øh, hvad kan du sige, de, de, industrierne er også unik fra, fra stat til stat. Du har nogle stater, som er meget turistafhængige, øh, f.eks. Goa, som er en meget lille stat geografisk, men øh, den øh, kender mange danskere formentlig fra, fra, øh, fra andre, der har rejst øh, og, og været på strande i, i Indien osv. Så har du andre stater, der er meget sådan landbrugstunge, hvor der er meget landbrug, og andre stater, hvor der er meget industri og produktion osv. Så du, du har forskellige karakteristikker i de forskellige øh, stater. Og øh, derfor ja. tror jeg også, at det, det er godt, at der er noget politisk konkurrence, øh, hvor man kan prøve forskellige økonomiske modeller øh, i de forskellige
0: stater. Og så inspirere hinanden?
1: Ja, øh, på godt og ondt. Øh, se, ja. hvad man ikke skal gøre, og se, hvad man, øh, hvad man måske hvad kan gøre.
0: Kan du, kan du fortælle lidt om, øh, om styreformen øh, i, i Danmark? Der, der, der har vi jo sådan hånden under de fattigste, og øh, det prøver vi i hvert fald på. Og øh, vi betaler alle sammen øh, meget, øh, relativt meget i skat i forhold til ja, faktisk alle andre lande i hele verden. Øh, hvordan, hvordan styrer man Indien?
1: Ja, altså øh, lige, lige kort i forhold til skat, der er det sådan, at øh, alle betaler jo egentlig skat i den forstand, at der er jo, øh, altså vores op på moms hedder øh, GST, Goods and Services tax, det er vores øh, moms, og den betaler, hvad kan du sige, alle forbrugere på øh, direkte eller indirekte øh, i landet. Øh, Så den, den pr- altså indkomstskatten, øh, som øh, vi selvfølgelig også har i Danmark, øh, man skal huske på, at Indien er en ret, stadig til dels en ret øh, uformel økonomi, og det vil sige, at der er en række erhverv, hvor at du ikke på samme måde har øh, øh, der er også en række sektorer, for eksempel i landbrug hvor at de ikke betaler indkomstskat. osv. Så når du hører statistikkerne for procentdelen af, af, af en, der betaler indkomstskat, så er den meget meget lav. Den er faktisk okay. under 10% øh, okay. tæller på 5 faktisk og det lyder over øh, hvad med det er lavt. men der er så, kan du sige, en række andre skatter der sådan lidt øh, tæller op for det Øhm, ja. så spurgte du i forhold til lidt med, med ja, for eksempel ja, med, med velfærd og sådan noget altså, øhm,
0: Jamen jeg tænker også bare, at hvis man har et land med øh, altså 1,2 eller 1,3 milliard mennesker hvordan styrer man det? Altså hvordan kan der sidde øh, øh, har man et, øh, et, et parti, der er demokratisk valgt og så videre, øh, så kan du sådan ja, hvordan, så det, hvordan hænger det, det er, sammen?
1: Det er et, øh, et demokrati lige i forhold til en ting jeg lige vil øh, nævne det er ja. bare at øh, Altså, vi, der er meget begrænsede velfærdsydelser i Indien, men det som har kommet som et, uh, al- ikke et alternativ, men et form for uh, uh, Indiens version af en velfærdsstat, det er NGO, uh, non-government organizations, altså uh, uh, charities videre. Der er et rigtig uh, dynamisk uh, miljø af NGO'er i Indien, som laver en masse arbejde, så fordi at der staten ikke har været stærkt til stede i forhold til de sociale udsatte, så er der et mm. øhm, en, en ret stor øh, repræsentation. Det er meget typisk at virksomhedsejere har deres egne øh, charity, som, som enten fokuserer på uddannelse eller øh, øh, hvad er det nu, øh, hvad er det er nu det er mad, jeg deler, tænker. Siger. Ja. Ja. Okay, I til, det,
0: undskyld, men det er bare super spændende at høre, at markedet har trådt til, hvor at, at regeringen ikke har gjort det. Altså det der er der jo meget at om. Ikke? Os, der har velfærdsprogrammer fra, fra statslig side, at, at, at de er nødt til at være der. Ikke? Men, men spændende at høre, at, at der er andre aktører, der træder til også og løfter i flok. Ja. Yes. Så bare og, og,
1: og lige for at svare på det spørgsmål med demokratiet. Indien er jo et ja. demokrati. altså Det var jo sådan, efter øh, selvstændigheden øh, i Indien øh, i sluttet 40'erne, der, hvad hedder det nu, øh, der blev Indien jo en, en demokratisk øh, stat, efter at englænderne havde været i, i England i 250 år. Øh, og øh, derfor fik Indien jo ligesom øh, fra den ene dag til den anden et demokratisk system. Og det har jo en eller anden form for effekt på hvordan forstår man demokrati, fordi i Danmark der har vi jo haft en ja. organisk, øh, hvad hedder det, til, øh, øh, en, en organisk øh, øh, formation af demokrati, hvor det komme gradvist ned fra. Her der var det sådan et strukturelt demokrati der kom øh, oven på et eksisterende øh, markstruktur, øh, hvor der har været kongedømmer og der har været forskellige kaster i forskellige strukturer og så videre. Og på den måde har man en anden form for øh, tilgang til og forståelse af øh, demokrati. Det kan være en længere snak, som vi måske øh, ja, ja. skal være ja. med til en anden gang, men det er bare lige ja. på, for at forklare. Ja.
0: ja. Øhm, okay, så der er et demokrati, og de har, altså øh, siden der i 40'erne og så frem til, til nu i dag, hvor vi er i, i 2021, øh, hvordan er det så gået? De fik demokrati fra den ene dag til den anden. Øh, fungerer det? Altså, øh, går de, stemmer de, og er der, er der deltagelse, når der er valg? Og, øh, altså, den, der så bliver valgt, har vedkommende så lov til at lede? Lytter de til vedkommende?
1: Jamen, der, jeg vil sige, at det, det har været en længere øh, evolution siden, øh, siden, siden den gang. På den måde er det jo en, en lidt ny øh, et nyt demokratisk land stadig. Men altså, man har gået øh, meget forsigtigt øh, de første år. Og øh, de har selvfølgelig i langt de fleste år har kongresspartiet øh, øh, været på... Øh, Der er en rimelig høj stemmedeltagelse i i Indien. Jeg vil sige cirka en tredjedel en tredjedel af vælgerne de de er inaktive, og så en tredjedel er meget trofaste til et parti, og så er der en tredjedel, som svinger lidt fra valg til valg, sådan lidt firkantet sagt. Men men sådan kan man nogenlunde dele dele vælgerne op i Indien. Der er okay, mange men så stemmer nu. to
0: 3 jo. Det Luger, tænker jeg, at det, er, det, det lyder... Altså, stemmer to tredjedel jo. Det bliver ja, jo positivt. Ja. Ja. Hvis vi skal prøve at rykke lidt over til, til økonomi. Hvordan adskiller Indien sig for eksempel fra Kina på det økonomiske plan?
1: Så Indien er mere en markedsøkonomi. Kina er lidt mere en, hvad vi kalder kalde en stats, statsdikteret vækstrette. Det vil sige, at det kinesiske styre, de øh, siger måske, at næste år vil vi gerne veksle 8%, og øh, hvordan kan man så gøre det? Jamen, gennem statserede banker, så kan man facilitere øh, nye øh, infrastrukturprojekter, øh, nye øh, hvad det nu, øh, øh, udviklingsprojekter af forskellige arter, for får øh, på et kan sige, volumemæssigt øh, niveau, booste BNP'en. Øh, de værktøjer har du ikke helt på samme måde i, øh, i Indien hvilket betyder, at i Kina kan du gøre tingene lidt hurtigere, lidt mere effektivt, øhm, men der er forskel også på kvantitet af BNP og, og kvalitet af BNP. Og spørgsmålet er måske nogle gange, hvor, hvor holdbart er det, øhm, øh, og kan det ledes af nogle, nogle økonomien, også, hvis du fx bygger byer øh, på meget kort sigt. Øh, der er nogle, forskellige øh, eksempler på nogle såkaldte ghost cities i Kina, hvor du har bygget kæmpe byer med universiteter og sportsfaciliteter, der får ja. meget få mennesker. Ja, det men øh, ikke den, er kommet den tyve, Ja, altså Indien har klart sine udfordringer, øh, uden tvivl, men, øh, men det er en af de store forskelle.
0: Øh. Okay, lad os, lad os hoppe, hoppe lidt videre her. Hvor, hvor langt er der mellem rig og fattig øh, i, i Indien og, og gruppen derimellem for så vidt?
1: Der er, stadig, der er stadig stor øh, forskel, hvor man sige. Altså, øh, det, øh, der har været en, en generel udfordring med at få væksten i øh, de store byer ud i øh, det såkaldte rural India, altså ud på, øh, ud på landet og så videre, og øh, omkring halvdelen af befolkningen arbejder et eller andet sted i landbrugs supply chain. Det vil sige, at der er meget beskæftigelse gennem landbrugssektoren også, og det har man prøvet ligesom at diversificere yderligere men der er mange, der, der stadig er i fattigdom. Der er også kommet de senere år omkring 200 millioner, der kommer ind. 200 millioner mennesker der kommer ind i mellemklassen, hvilket jo er et stort tal, men, men stadig er der meget mere at, 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 at forbedre.
0: Så der er kommet 200 millioner fra den fattige del af befolkningen op i en, en, en middelklasse?
1: Ja, her de seneste 10 år.
0: Okay, og, og er, det, er, det, er der nogen, der har skubbet på for at få det til at ske, eller er det sket af sig selv?
1: Jamen, jeg tror, at det har været, en, øh, det har været en, øh, et resultat af den øh, økonomiske vækst selvfølgelig, men også, at man ligesom har øh, gradvist fundet den moderne øh, økonomi i Indien med de nye selskaber, fordi at efter øh, 91, der øh, kom der en masse nye entreprenører ind og positionerede sig i det Før var det nogle meget få selskaber, der sad på som kæmpe konglomeranter øh, på rigtig mange industrier. Du havde nogle meget rigide licenser, du skulle have for at drive, drive forretninger øh, i stor skala. Og øh, det var tæt, tæt øh, politisk forbundet osv., så, så det var meget svært for nye entreprenører at komme ind. Og det, det blev, så på den måde var 1991 en gamechanger og har, har, skabt en masse nye selskaber rundt omkring, som har øh, også ja, betydet mere, øh, ja, mere øh, øh, flere øh, arbejdspladser.
0: Ja, hvis hvis man er fattig i Indien, hvor fattig er man så? Hvis det giver mening yeah. at, at spørge på den yeah. måde. Jeg tænker, det er rigtig svært for os her i Danmark, fordi at hvis man er fattig i Danmark, så får man øh, for langt de flestes vedkommende stadigvæk mad hver dag. Øhm, men i Danmark er har vi et sikkerhedsnet, der holder hånden øh, under os. Øhm, hvordan ser det ud i Indien?
1: Der er rigtig mange både øh, offentlige, men også private sådan madprogrammer. Ja. Så sådan, sådan sult... Øh som man ser det i nogle steder i verden, desværre alt for mange steder i verden, ja. det, øh, det er ikke, det, det, det er mere sjældent, vil jeg sige, okay. men det betyder ikke, at, det, betyder ikke, at det, det er godt for den sags skyld. Nej. Hvis jeg ikke tager fejl, så er den øh, sådan anerkendte måde, at, øh, altså hvis man er ekstrem fattigdom, så har man under, hvad er det, en dollar om dagen, øh, amerikansk dollar om dagen, ja. øh, hvis jeg ikke tager fejl, og, øh, og øh, jamen, øh, der er et, der, der er mange, der lever sådan lidt fra, øh, fra dag til dag af, yeah. af arbejdsindkomst osv. Så, yeah. så, øh, så det er også derfor blandt andet, at for eksempel coronaperioden her og, og en lockdown, det har, været, det har været meget vanskeligt for, øh, for de så, såkaldte migrantarbejdere, som, yeah. som øh, bor i en, har familie i en stat og arbejder i en anden stat, enten på et projekt eller de arbejder som, som måske øh, rengøringsfolk i private hjem eller yeah. øh, på hoteller eller sådan noget, ikke?
0: Jeg siger lige til, at hvis vi har fået nogen, der ikke lige hørt ordentligt efter i starten, så har vi dig, og Mathias, med på en linje direkte fra Mumbai i Indien, hvor der er 30 grader åbne vinduer, sådan så vi har et, et vindue ud til Indien med i podcasten i dag. Og der er altså også fugle, kan vi høre. Så jeg vil bare lige forklare, hvorfor at der kommer nogle sjove lyd også. Tak for, for uddybningen mellem rig og fattig. Øhm, inden vi hopper over til, til det indiske erhvervsliv, øhm, hvordan ser det ud med korruptionen øh, i Indien? Hvordan vil du beskrive den?
1: Jamen, det er sådan en af de øh, spørgsmål, jeg modtager ret ofte, fordi der er jo mange, øh, for, for mange europæere er Indien sådan et stort sort hul. Altså, de, de kender ikke meget til Indien. Nogle har måske været på noget backpacking, og nogle har også måske været på nogle forretningstuer herude, men det er jo et et dynamisk eller et, hvad hedder det, et komplekst øh, sted. Og øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, der er også sådan to former for korruption. Der er sådan, hvad kan man sige, det man kan kalde for facilitio- fa- faciliteringskorruption, øh, som er, at du får nogle processer til at gå lidt hurtigere, men du, ændrer ikke påvirker, eller du påvirker ikke konklusionen øh, okay. på, øh, på det. Og så yes. er der den anden type, øh, hvad kan vi kalde det, nok mere seriøse form for korruption, hvor du rent faktisk kovirker konklusionen øh, på ja. Øh, ja, udfaldet. Øhm, og øh, jeg vil sige, i forhold til erhvervslivet, der er, kommer det rigtig meget an på den sektor, man snakker om. Så okay. der er nogle sektorer, som er mere kendt for, at der er nogle politiske links i forhold til nogle tilladelser, du skal have, hvor at øh, der er bare flere penge under bordet, øh, historisk set. Og det kan for eksempel være øh, real estate, altså ejendomsmarkedet, øh, fordi at du øh, ofte skal købe øh, et landområde, og der stadig, de, har, øh, de mangler stadig indtil at lave en ny øh, landreform. Og måske en af grundene til, at man ikke har fået den øh, ud over rampen, er, at der er en del politikere, der nyder ret godt af, den, øh, af de sådan ineffektiviteter, mm-hmm. der, der eksisterer øh, yeah, okay. i, i det marked. Men det... Æ, så infrastruktur af er, er et eller andet område, hvor at, øh, der, er også, øh, der er en del øh, korruption.
0: Øhm, men, men korruption generelt i Indien handler mest om, at processerne går hurtigere ikke at man ændrer udfaldet af processen, også inden for, øh, for ejendom og, øhm, og infrastruktur, er det rigtigt forstået?
1: Altså, jeg vil sige det sådan at, hvis, lad os sige, hvis du er et tech og øh, du, du laver B2B-forretning altså business to business osv altså, ja. jamen, så, 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 så synes jeg ikke, at man oplever korruption overhovedet, Nej. altså så så er det rent business, og så videre. Der er jo rigtig mange selskaber i Indien, der har øh, f.eks. de her kæmpe IT-selskaber i Indien, som har 90% af deres kunder, som er udlandske selskaber, amerikanske, europæiske osv., og, så videre. og øh, jamen, der er det bare slet ikke en del af deres DNA, at, øh, eller af deres, forret, deres forretningsmodel, og sådan indtæg, øh, korruption og korruption så osv. Som jeg nævnte, så er der nogle sektorer, hvor at der er nogle links, hvor at, øh, at det kan være svært at komme frem, uden at øh, at betale under bordet. Men men der der er selvfølgelig en masse sager også, hvor at at udfaldet er blevet favorabelt. Og der vil jeg så lige sige, når man som lytter hører det her, så tænker man måske instinktivt, at det må være indiske selskaber, som har en eller anden form for anden mentalitet. Men altså min oplevelse er, at at ja, det er ikke er nødvendigvis uh, kun indiske selskaber. Altså, uh, Danmark, uh, det er nemt at holde skålsaler uh, for hmm. danske selskaber uh, på hovedkontor i, uh, i Danmark, men uh, uh, min oplevelse er nogle gange, at, at nogle bestyrelser i, i Danmark måske har uh, sådan lidt belejligt uh, set hoved den anden vej. Uh, okay. Så jeg synes, uh, man skal passe på med at komme på højt op på den moralske hest uh, <laughs> uh, uh, i Danmark nogle gange, fordi yeah. at uh,
0: Altså, vi, vi, vi kan være lige gode om det. Øhm, det, det hører jeg. Øhm, hvordan, har, hvordan har Indien klaret sig gennem øh, de kriser, der har været? Øh, .com-krisen eller finanskrisen og nu øh, covid-19-pandemien, som øh, jo stadigvæk haver. Så, så lad os måske fokusere på de to andre, .com-krisen og finanskrisen. Hvordan klarer Indien sig generelt gennem øh, finansielle kriser, der, der fylder i resten af verden?
1: Så Indien har mere tidligere end i dag været et ret illikket kapitalmarked. Øhm, der, er, der har været øh, begrænsninger. Det betyder, at det er svær, svært
0: omsætteligt, om Altså at ø, aktier for eksempel ja, altså, kan være mere og mere at
1: komme ind og ud af en ja. likvide positioner. Men det har ændret sig en del de sidste 10 år. Det er blevet mere likvidt og, og et større aktiemarked, både fordi økonomien er vokset, men også der kommer flere uddannede investorer ind i aktiemarkedet osv. Ja.
0: Øhm,
1: der har klart været en koalition mellem. Marco udsving i øh, aktiemarkedet og det indiske marked uden tvivl. For eksempel i, øh, i 2008 under finanskrisen også, men også i dot com øh, der, 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 der er meget øh, store øh, sammenligninger der. Øh, der er altid det, vi kalder for et, et overshoot, når ja, det, jeg vil kalde for crossover money, øh, ligesom øh, går ind og ud af markedet. Det vil sige, lad os sige, der sker det vendte i USA eller i Europa, hvor at Der sidder nogle forvaltere, der siger, okay, vi trækker os ud af taktiske årsager, ud af emerging market basket. Så inkluderer det typisk Indien og måske Brasilien og andre emerging markets. Og og derved er der ofte en overreaktion både på downside og upside. Altså hvis der sker et event, så kan der godt ske en overdramatisk udsæld af aktier og... Og det samme, når der sker øh, nogle positive udviklinger, kan der også være en, øh, en, en overshoot, øh, hvis det giver mening.
0: Det giver sindssygt god mening. Jeg kan godt lide dramatisk øh, overkøber over øh, ved globale begivenheder. Øhm. Så lige afslutningsvis på del 1 her, så skal vi nemlig videre til aktiemarkedet. I hvor høj grad er der økonomisk stabilitet i Indien? Det er jo det, man har Jamen, lyst til at være, når man skal investere i noget.
1: Ja, altså der er, jeg mener, at der er ret høj økonomisk stabilitet. Politisk er det jo øh, et ret stabilt øh, land. De forholder sig meget neutrale i forhold til geopolitiske affærer. Du hører nogle gange lidt om Pakistan og Kina, men det forbliver ofte ved grænsen videre. Økonomisk, der er ca. 70% af efterspørgelsen er øh, domestic, altså indrigsefterspørgsel. Øh, så det vil sige, at du har en ret robust øh, hvor altså modsætning til Kina måske, hvor det måske nærmest er omvendt hvor langt det meste af af, af væksten kommer fra fra eksportorienteret erhverv, og derfor er det mere skrøbelige i forhold til til globale handelsmønstre. Men Indien vækster deres eksport, så det bliver en mere diversificeret økonomi i de her år. Men jeg vil mene, at det er en ret stabil økonomi. Hvis man forstår økonomien, og hvis du forstår dynamikkerne i økonomien, så, øh, så øh, synes jeg, det er et yderst bil, Marco.
0: Vi øh, går nu til øh, del 2 her Og skal kigge lidt på, øh, på aktiemarkedet i Indien øhm, Hvad sparer Indiens befolkning egentlig op i? Er, er det aktiemarkedet, eller er det altså, privatejede virksomheder Eller ejendom? Øh, ejendom fylder jo meget i Danmark for mange Men, men hvad investerer inderne i?
1: Så historisk set, ja. øh, lad mig sige det på den her måde. I dag er der cirka 5-7% af Indien's befolkning, som har eksponering til aktiemarkedet. Det er jo en ret lav øh, sats. Historisk set, der har de, de foretrukne asset classes i Indien for opspar været øh, guld, det har været ejendom, det har været gældspapirer. Øh, det begynder at øh, ændre sig en del. Jeg mødte for... Øh, for et, et family office, altså et, øh, et investeringskontor, som øh, havde omkring en øh, milliard danske kroner i forvaltningen, og de havde 1% i børsen til aktier, bare for et eksempel. I Danmark ville det nok være minimum yeah. 20%. Øh, så hvad hedder det nu? Øh, derudover, så er der en anden øh, udvikling, og det er, at den nye generation og den mere formelle økonomi, som bliver ekspanderet i, øh, i Indien, de har en... Øh, et andet setup i forhold til bankkontorer og opsparingsprogrammer ja. osv. Så, så, så det begynder at ændre sig. At der er kommet nogle nye, nye uh, handelsplatformer op i Indien, hvor du kan handle aktier uden gebyrer stort set. Så det er blevet ret populært nu for den nye generation, men egentlig også ældre faktisk, der også begynder at komme med på bølgen. Så det er et ret interessant sted, for som aktieinteresserede ja. at være igen
0: og, og du nævnte det lige før kort, hvor stor en andel af befolkningen investerer øh, allerede, eller sådan historisk set, du nævnte en procentsats lige før.
1: Ja, ja den er vokset rigtig meget de sidste to år faktisk. Det var øh, for, en, øh, for en fem år siden, der var det øh, 5%. procent, og jeg mener, at det er 7 procent i dag, øh, som har øh, inden for befolkningen, der har eksponering til øh, aktiemarkedet. Um, så det er, det er jo en ret stor ja, det lyder ikke af meget 7%, øh, er men, men,
0: men, men, men 2% fra 5 til 7, det er jo faktisk, øh, hvad er det, 30% eller sådan et eller andet, en, en 35% stigning. Øhm, ja, øh, ja.
1: Men aktie... Øh, ja, ja, øh, lige en tilføjelse, det er bare, at øh, selvom det lyder lavt, så aktieinvesteringskulturen i Indien er faktisk meget gammel, og dem, der har investeret i, i, i det indiske aktiemarked, har været meget, meget aktive, så der, det, uh, Bombay Stock Exchange, som er sådan en af de primære børser her, uh, blev startet i 1875. Okay. Yes. Um, og uh, National Stock Exchange blev startet i 1992, så året efter reformpolitikken um, yeah. startede. Um, så ja, så der, er en, der er en ret stor kultur igen, hvis du siger, 5% af 1,2 milliard mennesker, ja. så er det også en
0: chat. <laughs> en stor chat, så tillykke til dem, der formår at både undervise i investering for begyndere i Indien, hvor jeg tænker, at markedet er meget stort, men særligt for de platforme, som får en masse kunder. Hvor mange aktiemarkeder, eller skråstrej, børser er der i Indien? Nu nævnte du lige Bombay Stock Exchange, og så den nationale, eller hvad sagde du den anden hed?
1: Ja, så der er to primære... Der er faktisk seks øh, exchanges i engine, men de to primære sådan, mest relevante, det er BSE og NSE. Bombay Stock Exchange og National okay, Stock er Exchange. Okay, hvad er
0: forskellen på de to? Og nogle af de andre
1: exchanges? Øh, jamen, øh, det er, at øh, Bombay Stock Exchange blev, øh, blev startet i 1875, og øh, National Stock Exchange blev startet i 92, hvis jeg ikke tager fejl. Øh, og øh, jamen, du har nogle forskellige øh, IPOs der, der er på de forskellige øh, øh, børser, men der er faktisk ikke den helt store forskel. Øh, det skal siges lige en anden tilføjelse. Øh, der er omkring 5.000 børsnoterede aktier i Indien, men kun omkring 3.000 af de 5.000 er sådan aktivt handlet dagligt. Og lige for at få den ja. sidste baggrund med for, at det giver mening, i Indien er lov, forskellige lovgivningsmæssige øh, kompleksiteter, som jeg ikke vil vide øh, lytterne med. Så øh, er det meget nemt at gå på børsen i Indien, øh, men det er meget svært at delæse af, altså ja. af børsen igen. Så for, for at give et eksempel, så fra 2001 til 2020, der var der i Indien 1222 IPOs, og i samme periode, der var der kun 10 øh, delistings, altså selskaber, der gik af børsen. Øh, og det betyder, at du har altså en række børs- og sæde- og selskaber, som måske gik på børsen i 70'erne eller 80'erne, og så kan det være, at de døde lidt ud, og, og så har de svært ved at komme af børsen igen. Så der er et ret stort potentiale for at finde interessante selskaber, men jeg vil sige, at de er sådan top 1000 børs- og sæde- og aktier. Det er typisk der, hvor at, øh, mange er fokus.
0: Ja, jeg tænker, at der, nu siger du, der er, er potentiale for at øh, måske lave en øh, god handel øh, blandt, øh, blandt underskoven, men der er vel også potentiale for at, øh, at, at dumme sig kevaldigt, hvis man får fat i et selskab, som øh, måske lyder spændende, men som øh, der slet ikke er nogen handel i, og som i virkeligheden måske burde være blevet afnoteret.
1: Helt klart, det er også derfor, jeg vil anbefale. Hvis man sidder som dansker, gerne vil have, altså, der er et enormt alfa-potentiale for at investere i Indien. Hvis man ved, hvad man laver. og Æh, hvis, du skal hvis du skal sidde
0: og alfa-potentiale? Eller
1: afkast, afperformance-potentiale. Hvis du går mere koncentreret til værks i forhold til din eksponering, øh, så, øh, og du ved, hvad du laver, og du øh, kender øh, til de her ejerleder, og hvilke paner de har på selskaberne osv., så der er der kæmpe, kæmpe potentiale jeg kan ja. få med et eksempel øh, Jamen det kan være at vi skal gemme med... det
0: lidt fordi at, øh, yeah. at det der med yes. hvor vi lige bliver meget specifikke det, det gemmer vi lige til sidst øh, jeg skal lige have lidt mere, øh, lidt, lidt mere af toppen på plads her først øh, så vi har lært nu at der er seks øh, børsmarkeder men der er altså to der er seks børser men der er to af dem der ligesom er de mest relevante hvor jeg så også forestiller mig at den her top 1000 at de vil være noteret på en af de to hovedbørser ja lige ja, præcis ja hvad karakteriserer aktiemarkedet i Indien? Er det i Danmark, der snakker vi, eller jeg prøver i hvert fald at snakke meget om forskellen på defensive og cykliske aktier eller sektorer, som er de defensive, det er det, vi altid har brug for, de cykliske, det er det, vi som kan spare på, hvis, hvis vi har brug for at spare. Det er det, der kan køre op og ned med, med konjunkturerne i økonomien. Og i USA har man, synes jeg, eller når vi kigger på amerikanske aktier, så er det meget vækst og value, hvor vi har tech som er altså en vækstsektor, og så har vi value-aktierne, som er dem, der er lidt undervurderet, der hvor man kan gøre de gode køb, som du også snakker. Om. men hvad karakteriserer aktiemarkedet i Indien? Er det vækst, value, defensiv, cykliske eller noget tredje?
1: Jeg vil mene, at hvis du... Jeg synes, man har lidt en repræsentation af det hele, faktisk. Men for at være lidt mere, lidt mere struktureret til værks, så når du kigger på large cap, de sådan top 30 til 50 aktier, øh, så har du mange defensive øh, industrier, for eksempel også... Øh, altså, nogle af de sektorer, der fylder mest i de i de store øh, indekser. det er banker, det er pharmaceuticals, life science, øh, IT, energiselskaber, så har du nogle automobilproducenter, både øh, udlandske og indiske, og så har du øh, pharmaceuticals, øh, undskyld, dem, dem nævnte jeg, jeg ja. mener, det FMCG, som står for Fast Moving Consumer Goods, så det er for eksempel Unilever og Nestlé, og, og sådan nogle, som har en masse forbrugerbrands, og øh, det er jo et kæmpe forbrugermarkedet med så mange. Ja, øh, ja det må beboere. man sige. Ja. Og, og så, og så teleselskaber også. Øh, I forhold til vækst øh, fokuset og vækstaktier, så er det lidt mere small midcap, hvor at, øh, man finder nogle, nogle gode øh, muligheder der.
0: Okay, godt det var. Og, øh, jeg kan meget.
1: godt ja. græge på, jeg, men jeg ja. prøver at forholde mig øh, så er jeg ikke alt for. Øh, jeg er ikke alt for
0: nørdet. Det var et rigtig godt lige sådan overordnet blik på det. Hvem fylder mest på, på Indiens aktiemarked? Er det de indiske selskaber, eller er det udenlandske selskaber? Du sagde, at der var 5.000 børsnoterede aktier i Indien.
1: Det er helt klart primært indiske øh, selskaber. Der er undtagelsesvis også nogle udenlandske selskaber. For eksempel Bosch. Det tyske Bosch de har et selskab, der hedder Bosch. Øh, India som hvor at det øh, hovedselskabet i Tyskland ejer. Jeg mener det er 75%. Øh, og så er 25% øh, publicly traded, ikke? Så øh, men, men primært er det indiske aktier.
0: Ofelia Invest Talks er sponsoreret af Børsens Spotlight Stock Market. Ja, er der, er der så mange indiske aktier, som også er børsnoteret på det amerikanske øh, aktiemarked, for eksempel på New York Stock Exchange? Altså har sådan en dobbeltnotering?
1: Ja, der, 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 det eksisterer, ja, men det, øh, der er ikke forfærdeligt mange af dem. Øh, det, nej. Det er meget, Kina har gjort, har gjort det meget mere øh, af forskellige årsager, men, øh, men nej. Jeg lavede øh, de her
0: dobbeltnoteringer. Undskyld har lavede de her dobbeltnoteringer. Hvad, hvad så med inderne? Køber inderne indiske aktier, eller køber de udenlandske aktier? Har de adgang til, til hele verdens aktiemarkedet? Amerikanerne har jo kun adgang til deres egne, og kan kun mere besværligt købe udenlandske aktier.
1: Ja, langt de fleste indiske investorer, de investerer i indiske aktier, og du kan op til en vis grad uden problemer købe udenlandske aktier, men det er meget begrænset med adgangen til det, Derudover, det er også en lidt vigtig ting at forstå, fordi når du ser på den vækst, de vækstforventninger, der er også til det indiske aktiemarked, så er det jo også højt forbundet med, når du kan forestille dig, at måske kun 7% af indiske befolkning i dag har aktier, hvis den økonomiske udvikling bare går nogenlunde, og flere og flere begynder at få eksponering til aktiemarkedet. Så den tilstrømning af nye øh, investorer, der kommer ind på markedet i sig selv, vil, øh, vil booste øh, aktiemarkedet øh, ret ja. massivt. Så ja. det er også en af de vækstfaktorer, der er på sådan på, på længere sigt.
0: Ja. Hvor, hvor stor en spredning er der så på de aktier, som der investeres i? Øhm, både fra, fra de indiske investorer, men også fra, fra alle os globale aktører, som også køber ind på det indiske aktiemarked? Øh, du, er, det, synes, er det de samme 50 indiske aktier, som vi alle sammen køber? Eller?
1: Ja, der er en rimelig høj koncentration. Når du kigger på sådan det, der hedder FRR, FII, Foreign institutional Investors, så er der en meget stor koncentration i ja, top 50 aktierne. Og derfor så vil du også finde på værdisætningen et ret stort øh, gap mellem de top 50 aktiers værdisætning og dem under. Og det er også derfor, der er stort potentiale for at finde de her øh, unikke aktier øh, under de 50. Fordi at der Hvis man vil og mærke ved, hvad man laver. Hvad du?
0: Hvis man vil mærke ved, hvad man laver, ja.
1: Ja, lige præcis, for der er mange, yeah. der netop sidder, hvad ved jeg, på, øh, på øh, om det er i Jylland eller på Sjælland, og øh, sidder yeah. som porteføljemanager og øh, sig til Indien, og så, som man siger, no one got fired from hiring IBM på samme måde, så øh, tænker de, vi gør det, som de andre gør, så, øh, så er vi på den sikre side. Æh, så du finder ofte de danske muligheder for at investere i Indien, det er sådan en rimelig plain vanilla øh, okay. eksponering, hvor du har en yeah. kompensation på måske 30 aktier.
0: Ja, og lige om lidt så vender vi så tilbage til, hvordan man potentielt kan få fingre i noget andet end plain vanilje, fordi jeg tænker, at det er måske ikke det, vi skal gå efter. Når vi så endelig går efter Indien, der er der vel så mange andre krydderier end bare vanilje. Men, men først, hvor meget fylder den grønne agenda, altså hele det her bæredygtige sustainability megatrend, som fylder rigtig meget i den vestlige del af verden, hvor meget fylder den i Indien?
1: Det er gået ret stærkt på det sidste i forhold til fokuset, og der er flere grunde til det. Det ene, det er, at der er nogle sådan helt business-critical øh, risks, som øh, står over erhvervslivet på længere sigt. For eksempel det faktum, at der har været områder med en del water stress, altså hvor det har været øh, mere vanskeligt at få adgang til, uh, til vand. Um, yeah. Og det har været et resultat af en mangel på, på øh, ja, offentlig administration og, og planlægning inden for de områder. Og det er klart, du kan ikke producere meget uden vand, øh, om det er kemikalier, eller om det er pharmaceuticals, eller hvad det nu er. Og derfor så, øh, det, det er det ene, øh, at øh, der har været nogle eksempler på det seneste, hvor at, øh, det er gået op for, for statsniveauet, at nu skal de virkelig øh, walk their talk, og ikke bare øh, vente på, at nogle andre gør noget. Så er der en anden faktor, der også spiller ind, som, som har boostet det her fokus. Og det er, at øh, mange udlandske selskaber, som har øh, indiske suppliers, de i stigende grad kigger på deres værdikæde og ser på, om de også er bæredygtige. Det vil sige, om de indiske leverandører også er bæredygtige for at kunne være supplier til de her selskaber. Og det øh, har jo en direkte bottom line impact. Øh, og det er noget, der får øh, CFO'erne op øh, og på øh, solen. Og derfor så er der nu både sådan offentligt og privat øh, fokus på ligesom at, øh, at gøre noget ved, ved den her agenda og det er jo en, det er en, et komplekst land og så videre, men det er klart noget der kommer i fokus og det er jo også en kæmpe mulighed for et land som, som Danmark
0: æ, æ, Vildt spændende det du fortæller her, fordi at øh at, at Indien jo, øh, som du øh, fortæller med water stress, jo virkelig faktisk bliver ramt af alt det, som vi bare snakker om i Danmark, fordi at vi ikke nødvendigvis bliver særlig ramt, så kan det godt være, at somrene er varmere, eller at vinterne er varmere, og der er noget is, der smelter et sted, men, men vi er meget, meget lidt berørt i hverdagen af alt det, som, som vi går og, og snakker om med, med grøn omstilling, hvor mm. at, at det, jeg hører, du siger, det er, at uh, Indien er meget uh, konkret ramt af det i, i hverdagen, uh, hvis, hvis man uh, pludselig hvis man ikke har adgang øh, til, til vand, øh, hverken det ene eller det andet sted. Øhm, og, øh, og, så også, øh, og det er jo så den ene del, og så den anden del, fordi det er jo faktisk det, vi godt kan gøre noget ved, ikke? det er, at vi kan stemme med pengene, som vi også får at vide, at, at vi øh, kan og skal og bør, øh, og, og lægge øh, pres på de store internationale selskaber, som kan øh, øh, lægge pres på Indien. Øh, og jeg elsker, at du så siger, at det får CFO'erne op af stolen, når det rammer bundlinjen. Øhm, ja, så øh, r- rigtig, rigtig godt blik ind i den bæredygtige agenda i Indien. Øh, tusind tak for det. Hvilke fordele og ulemper er der ved at investere i Indien?
1: Jamen, så det har jo traditionelt været lidt på marked, Altså øh, i den forstand, som jeg nævnte tidligere, så har det været mere tidligere end i dag, men et mere illiktigt marked. Uh, jeg prøver at sige, hvis du skal så øh, sørg for, at øh, altså jeg vil personligt anbefale, at man går lidt mere koncentreret til værks, men man skal investere gennem de rigtige manager, som virkelig er her on the ground. Hvis man vælger en manager, der sidder i København, så er det helt deres beslutning. Men altså det er bare svært at forstå alle de dynamikker, hvis man ikke er her on the ground. Ja. Yeah. hvad hedder det nu? Hvad hedder det nu? Ja. synes jeg, jeg, jeg vil sige, man skal investere og øh, lægge et bed, og så skal du lukke øjnene i 10 år, og så skal du kigge på din kontor ja. efter 10 år. Ja,
0: okay.
1: <laughs> fordi det er mere volatilt, og øh, det er ikke alt, der har navrende til, øh, Fx hvis der kommer nogle makroudsving, som måske ikke nødvendigvis har noget at gøre med, med, øh, med selskabernes øh, kerneforretning, men, øh, men det har jo en mental påvirkning. Så jeg vil sige, det, det bør være en øh, repræsentation af ens portefølje, men øh, det er afgørende, hvilken manager du vælger, og at de har styr på, hvad de laver, og så skal man være tålmodig.
0: Og, og, og nu du selv siger, øh, øh, bringer det her med, med portfølje ind i billedet her. Hvor stor en, en andel af ens, øh, lad os bare sige, 100% frie investerede midler, hvor stor en andel synes, du skal gå til måske øh, generelt emerging markets, og så mere specifikt Indien? Og, og jeg er med på, at det er, er, er afhængigt af alt muligt andet, der vedrører vores egen øh, investorprofil. Men, men hvis du bare skulle komme med, med dit øh, subjektive bud?
1: Jamen, jeg er selvfølgelig biased. Uh, det må jeg jo nok uh, det og det, der, og det at, ved vi at, ja, ja, præcis. Uh, jeg synes at uh, jamen først og fremmest hvis man ikke uh, hvis du bare gerne vil have en passiv eksponering til markedet og du ikke er sådan en så videre, og måske du har heller ikke ressourcer og tid til at gå ind og bruge forf- forfærdelig meget tid på at finde den rette manager og så videre så du bare gerne har have en passiv overordnet eksponering til Indien. Nu sagde du, hvad man skal have til Emerging Markets, og så ud af Emerging Markets, hvor meget skal du så have til Indien?
0: Øhm,
1: ja. Jamen altså, jeg, øh, jeg vil lægge mig ind på... Øh, jeg synes jo, det er meget svært at... Jeg, jeg har aldrig helt forstået, hvorfor man lægger dem ind i Emerging Markets, fordi Rusland og Indien er helt forskellige økonomier og helt forskellige dynamikker. Du helt må forstået gerne bare svare på Indien. <laughs> jamen jeg vil sige, at øh, jeg vil lægge en... en, en, en øh, 20 til 25, men det er der få, der har nerver til måske øh, i forhold til, at de måske føler sig komfortable med det, men altså jeg, jeg synes rationelt, at
0: øh,
1: det er der øh, meget af den fremtidige vækst kommer til at ligge. Øh, så hvis du kigger på, hvis du alligevel også har noget i aktier, og du har noget i andre asset classes, øh, så ude af aktiemarkedet, der vil jeg faktisk være selektiv med min emerging markets, frem for at sige, at jeg tager nødvendigvis fire emerging markets, så vil ah, jeg tage ja. øh, en eller to. Så vil du tage Indien? <laughs> det vil jeg klart. Ja,
0: og jeg glæder mig til, at vi skal snakke med en en Asian-ekspert senere på måneden, og så høre, hvad de foreslår. Om, øh, altså, og, og jeg tænker, at det kommer til at handle meget om Kina, nemlig. Øhm, men, men, men tilbage til, til dig Indien. Øhm, hvis vi så skal blive mega konkrete her. Hvilke muligheder for eksponering mod Indien har man så som øh, dansk privatinvestor? Øhm, nu siger du, at det er godt, at, at, at man øh, er konkret og så videre, eller koncentreret og vælger de rigtige managers. Øhm, men hvordan finder jeg den rigtige manager, og har jeg overhovedet adgang til det som, som vedkommende? Øh, øh, forvalter, så skal altså, hvad er det, jeg skal gøre, hvis jeg gerne vil have øh, nogle, noget investeret mod Indien?
1: Så er det jo godt, at vi taler sammen i dag, Sara. <laughs> så kan jeg fortælle dig lige præcis, hvad du skal gøre. Så, Altid øh, Jeg skriver. Altså, øh, men lige for at svare stort på det spørgsmål. Hvad er mulighederne, ja. hvis du sidder i Danmark? Ja. Der, er, der er mulighed ja. for at investere. Du har Indien- dedikeret øh, fonde øh, i både Nordea, Jyske Bank og Danske, som har deres uh, Indien uh, Fonde som har en, en plain vanilla eksponering til det er måske en cirka 30 aktier og så videre, så har du også uh, Saxo Bank har 1-2 indiske ETF'er uh, jeg har nudget dem lidt for at høre om ikke snart man det skal være muligt som dansker at kunne handle enkelte aktier i Indien må ikke det sker på et tidspunkt det håber jeg uh, Men det, er i hvert det fald kan man faktisk ikke lige nu Øh, nej, ikke så vidt jeg øh, ved. Så nej, lige, så skal synes, de være noteret
0: i, øh, så skal de have en dobbeltnotering i USA, og så kan vi få adgang til dem den vej. Ja,
1: men, men, ja, men det, det, det men burde være muligt at det, øh, få det etableret. Jeg tror også, at jeg arbejder på det, men, øh, men øh, jeg ja, er og så vidt jeg ved, så er det kun ETF'er, du kan på i Indien, øh, gennem Saksbank yes. i dag. Øh, yes. men, der, men, men, men det, jeg vil øh, sige, det, er, det kommer sammen på selvfølgelig meget kapital, du har at investere for. Hvis du har over... Altså, øh, det er så i den lidt større liga, lad os sige, du har over 100.000 euro, så har du mulighed for. Det er for...
0: 700.000 kroner.
1: Ja, det, øh, det yes. lyder meget korrekt. Så, hvad hedder det nu, øh, så har man mulighed for at investere i forskellige fonde. Så f.eks. den ja. fond, jeg er en del af, øh, som hedder Convergent Finance. Det er en, øh, en indisk kapitalfond, som også investerer faktisk primært i børsen til aktier. Øh, og der, øh, der har vi mulighed for at investere investorer ind, så på minimum 100.000 euro. Uh, og ja. bare for at give et eksempel på uh, den forskel, altså Sensex, som er en af de største indekser, den normale, ligesom et, hvad kan vi sige, et, et C20 i Danmark. Der uh, siden februar... Hvad hed det, sagde du? Uh, Sensex, s e n Det, er, uh, det yes. er en af de store indekser i Jensen. Uh, vores, ja. uh, vores fond blev lanceret i uh, februar 2020, og... Uh, Afkastet øh, er cirka, hvis det ser Sintex, omkring 23 procent øh, fra det tidspunkt til i dag, og vores fond er på øh, omkring 180 procent. Øh, så man kan sige, det er jo en, en, en del af performance, og det er et eksempel på, hvad man kan opnå, hvis du er i de rette aktier. Ja, øh, øh, ligesom, andre æ, ikke op end op de af 50, 50 øverste. Ja, både andre end de 50 øverste, men også lidt mere koncentreret til værks.
0: Ja, hvad betyder det, at være, og gå mere koncentrerende? Så i vores portfølje,
1: der har vi otte selskaber, vi investeret i.
0: Ah, okay, Frem så bare færre aktier. Ja, okay, otte aktier, det, det er virkelig specifikt. Øhm, okay, og, og vi har så ikke engang adgang til de otte aktier, når vi sidder her i Danmark, fordi vi ikke kan ja, handle enkelt aktier. Nej, præcis, men det,
1: det vil man så kun hvis man investerede i en fond som vores. Øh, ja, præcis. Så, så det, det er bare for at sige, det er nogle af de muligheder, det er klart, det, det er lidt større beløb, men ja. der måske også vi har ikke alle der. sammen
0: øh, 700.000 kroner, hvis de kun skal øh, udgøre øh, de her, nu sagde du så, 20-25% eksponering mod Indien. Det vil for mange nok være øh, øh, lidt for meget i forhold til deres øh, risikoprofil. Og så sidder vi jo i Danmark og er frygtelig home som det hedder, øh, at, at vi jo har lyst til at købe danske aktier mest, øh, ja. og så måske lidt, lidt amerikanske, og så nogle globale fonde. Øh, men hvis man så bare skal have 10% mod Indien, eller 5% mod Indien, øhm, så, så ville 700.000, så, så ville det kræve, at man havde 7 millioner, øhm, som man kunne investere frit. Øh, er der virkelig ikke nogen andre muligheder end, end nogle, øh, nogle plain vanilla-fonde fra øh, de danske banker, og ellers så en, en ETF eller to hos AXO? Er, er det simpelthen mulighederne, vi har lige nu?
1: Det er meget begrænset. Jeg skal ikke påstå, at øh, jeg har alt viden øh, nødvendigvis, men jeg har Nej. selvfølgelig ikke min interesse og udforsket mulighederne tidligere også. Ja, og, ja. og det er som en forståelse, at, øh, at det sådan øh, er mulighederne i dag. Øh, men i takt med, at øh, Indien øh, har en position, hvor man ikke kan ikke ignorere økonomien og aktiemarkedet, yeah. så, så vil jeg da formode, at der bliver udviklet et økosystem, der faciliterer flere muligheder.
0: Altid og, og jeg tænker, at vi kan jo lige opfordre alle lytterne til øh, lige at sende en mail til Saxo, øh, hvis de allerede måske har åbnet en lille smule for en, en dialog om det øh, over for dig, øh, eller i hvert fald, at, at de er vant til, at du har påpeget det. Øh, så kan vi alle sammen lige sende en mail til Saxo om, at, øh, at det kunne være mega fedt, hvis vi også kunne få lov til at købe indiske øh, enkeltaktier hos dem så kan vi selv begynde at lede efter efter guldet. Jeg har lige et par par afsluttende spørgsmål her. Hvordan følger man bedst med i nyhedsflåget, der der kommer ud af Indien? Hvad er det for nogle nyhedskanaler? Kan vi vi få noget på på noget andet end indisk? Kan vi få noget engelsk information ud af sted? Ja, men der
1: der er en række muligheder. Det det er jo igen et komplekst land, og hvad hedder det nu... jeg, der er nogle nyhedskanaler, for eksempel Bloomberg Quint, som er øh, Bloomberg-kanalen, øhm, som, øh, som har mange økonomiske og finansnyheder. Øhm, så øh, den bedste, det, det, det jeg vil anbefale, det er, at der er jo mange yeah. nyheder, der kommer fra sådan et stort land som Indien, så det kan være svært som mm-hmm. danskere at lige vide, hvad er det, der er relevant, og hvad er det, der bare er støj. Og derfor er yeah. det bedste, at man har gode kontakter i Indien, der er i stand til at lidt kunne der er essensen af det, af hvad det er, der er afgørende osv. Du kan selvfølgelig godt forsøge at holde dig orienteret på, på, på nyhedskanaler osv. Der er en masse økonomiske finanshjemmesider og også, som man kan holde sig opdateret på, men igen, der er ofte jo en baggrund og en historik forbundet med de nyheder også. Yeah. Så det er derfor, jeg sådan understreger det her med, at i Indien, der, der er det en stor fordel at være on the ground.
0: Ja, at, at der, øh, altså kan man følge dig for eksempel på Twitter? Øh, øh, skriver du noget øh, eller på LinkedIn eller andre steder, øh, hvor man ja. kan... Jeg øh, Skriver ja, du, du lidt om dine egne jagttagelser?
1: Jeg har faktisk prøvet lidt begrænset mine sådan, sociale medier, øh, så jeg er kun på ja. LinkedIn, men øh, det hænder, at jeg, jeg skriver noget, men måske ikke nok... Øh, <laughs> hvad hedder det nu? men altså man er altid hvis man, man har en interesse i at, at få en investerings- eksplonering til, til engine, så er man mere end velkommen til at tage fat uh, i mig uh, på LinkedIn i hvert fald
0: man kan og, vel også følge med, uh, hvad med jeres hjemmeside uh, er der noget på engelsk der og, og skriver i har I en blog måske inde på, uh, på conversion har, uh, finance
1: vi har, uh, vi har et, uh, et nyhedsbrev som uh, vi uh, ja. godt kan sende uh, til dem der er interesserede, hvor uh, vi går ret meget i dybden ja. med netop hvad det er, man skal kigge efter, hvad den økonomiske udvikling, øh, hvordan vi anskuer fremtiden og alle sådan nogle ting. Så øh, det kan okay. vi øh, det kan vi også få jer på. Kan man på, tilmelde jeg... sig
0: det inde på, øh, på hjemmesiden?
1: Øh, det, øh, jeg tror ikke, vi har en enig sådan subscription-knap, men øh, igen, okay. man er velkommen til at skrive øh, til mig inde på LinkedIn, eller også så min, øh, min e mail også øh, til at finde på min, øh, på min hjemmeside. Jeg tror bare, man skal google mit navn, så, så kan man finde okay. min hjemmeside, og så Godt. finde min mail. så det, ja.
0: Okay. Øhm, nu håber jeg ikke, du bliver spammet. til. Jeg synes jo selv, Indien er mega spændende. Jeg forestiller mig, at der også er flere lyttere, der synes det. Øhm, og dit navn det er jo Mathias Pontopp i dagen. Øh, så kan man jo starte der øh, for eksempel på LinkedIn. Øhm, hvor på risikokurven ligger, øh, ligger Indien? Er det, er det high risk? Er det, øh, er det mellem? Øhm, nu siger du, at man skal være langsigtet Der har tidligere været meget øh, volatilitet Altså meget store udsving Og der har været øh, måske lidt udfordringer med At det har været lidt svært omsætteligt Altså svært både at komme ind og ud af, af visse aktier øhm, Hvad skal man være opmærksom på Når man, når man begynder ind, at eksponere sig mod Indien Lad os sige, at Saxo åbner op for enkelt aktier øh, om et års tid Hvad skal vi så være opmærksomme på?
1: Ja, altså øh, det, det er også noget, jeg hører ofte, det her med, at der er meget risiko i et land som Indien, øh, og folk nævner en såkaldt øh, risk premium. Øh, jeg plejer at kalde det for en ignorance premium, fordi at ofte, øh, ofte dem, som virkelig er kommet galt i byen, det har været, hvor at beslutningen på investeringerne har været i et udlandsk, øh, udlandsk land eller en udlandsby. Øh, der, hvor at, øh, de succesfulde fonde, Øh, virkelig har fået momentum. Det er dem, hvor beslutningen har været typisk i øh, underground i, i Mumbai ja. osv. Hvis det er, at man som, som investor i Danmark skal, øh, skal sidde og udvælge enkelte aktier, så skal man enten have gode kontakter eller relevante kontakter i forhold til dem, der virkelig forstår øh, og som er aktivt i markedet og har en, 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 øh, en meget solid øh, hvad hedder det, noget track record. Eller også, så skal man gøre en del hjemmearbejde, og der er desværre ikke nogen vej udenom det. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at man skal bare lige <laughs> gå ind på den hjemmeside, eller man skal bare lige læse mm. en bog, eller sådan noget. Yeah. Men, men der, der tror jeg bare, at uh, Indien er og forbliver nok uh, et, et komplekst sted, hvor at, uh, man enten skal virkelig gøre noget hjemmearbejde, og, uh, eller også, sådan mit bedste ord, det er at etablere kontakter, som virkelig ved, hvad de taler om. Øhm, ja. Hvis du bare sidder og gætter lidt frem og tilbage Og læser et par artikler om et par selskaber Fra Danmark Så det vil jeg øh, så, Altså det Hans vil jeg nok med. ikke anbefale ja.
0: Nej øhm, kan vi nu, nu sagde du at, at det var plain vanilla Det som de fonde Som, som vi primært har adgang til De dansk forvaltede Hvor de altså sidder i Danmark og, og investerer mod Indien øhm, er, der, er der slet ikke noget At hente i den type fonde Kunne vi så godt lade være
1: Jamen altså, jeg, min, min, min læsning er at, det er, at de her store large caps, det er ofte naturligvis meget store selskaber, men også meget gamle selskaber. Ikke dem alle sammen, men mange af dem er. Og det vil sige, at mange af dem har også gang, har været i gang med en proces, hvor de ligesom skulle sådan deres forretningsmodel. Fordi øh, i takt med, at økonomien har udviklet sig, så er der nogle gange forretnings. Øh, Øh, modeller, som også har behov for en turnaround. Og øh, mm. der er altså nogle af de her selskaber, der er lidt mere støde end andre. Og øh, igen, der kan det være øh, vanskeligt at sidde i Danmark, måske lige vide, hvem af dem øh, er de her støde aktier frem for, for andre. Mm-hmm. men der er også nogle yeah. af dem, som, og det er også derfor, at kvaliteten af ejerlederne er ret afgørende, når du køber aktier i Indien, fordi at ofte sidder ejerlederne på største delen af aktierne. Øh, du skal kun mm. have 25% af dine aktier i Uh, publicly Traded uh, Cirkulation Det vil sige, at der er mange aktier Hvor 75% eller deromkring Det er en familie, der styrer det uh, Og uh, det er klart Det uh, er derfor altså, ret vigtigt så skal
0: vigtigt. vi have meget stor tillid til dem Ja, ja lige
1: præcis og, uh, og, ja. Der, uh, og det er også derfor, at det, det kan også være lidt svært At lige få et overblik over uh, Kvaliteten af promoters Eller ejerlederne fra Danmark der. Uh, så det er i hvert fald det noget, det, man mening. skal være Mærksom på
0: Ja, Mathias, det har været en, en vild spændende time sammen med dig her, og, og det har været for tredje gang her. Det har været helt fantastisk at høre Indien gennem dine vinduer, alt det der foregår med, med både trafik og, og dyreliv osv., og okay. som var så velkommen. Hvad synes du er det vigtigste, lytteren skal tage med sig fra, fra vores samtale?
1: Og øh, lige måde øh, vil bare sige, at øh, du er altid velkommen, Sara, og øh, det er også en fornøjelse for mig, det som lytteren kan tage med, der har været en tendens til ikke at investere i Indien i Europa, fordi at det har været et marked, man ikke helt kunne overskue. Nu har man lige prøvet overskud overskue ja. et land som Kina, og man kan næsten ikke overskue at skulle overskue et andet land med mere end en milliard mennesker. Nej. Men det betyder ikke, at det ikke er et af de rigtige lande at investere i fremtiden, fordi øh, den form for vækst, du ser i et land som Indien, øh, Indien er cirka 20 år bag Kina, og er der på vækstkurven, hvor at det giver rigtig meget mening at lægge penge i forhold til øh, de næste 10 år. Øh, så jeg vil sige, det er, det er at man skal i hvert fald forholde sig til Indien, øh, og at... Øh, man, man skal øh, gøre op med sig selv, hvor meget selvfølgelig man kan allokere, og så finde ud af den, den bedste måde at, at gøre det på. Men altså, det, ja. det, det er måske mere end den private investor, fordi du kan kun gøre så meget. Men egentlig hele økosystemet, både nyhedsstrømmen og dækning af aktiemarkeder, bør øh, inkludere Indien mere i, øh, i dækningen.
0: Tak. Vise ord øh, direkte fra Indien. Tusind tak, fordi du ville være med os i dag, Mathias. Dig, der sidder det og <laughs> Det godt dig, der sidder og lytter med dig hjemme, eller hvor du nu er henne. Øh, du kan øh, følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Øh, vi kører jo det her øh, markedstema hele sommeren, hvor vi hver fredag i fem uger udkommer med et, et afsnit, der varer en hel time. Vi udkommer stadigvæk en halv time øh, den anden gang, som er om onsdagen. Øh, men der sætter vi altså fokus på forskellige steder i verden. I dag var det Indien. Hvis du vil lære at investere, så kan du gøre det inde på OpheliaInvest.dk eller på vores YouTube-kanal, hvor vi har et hav af videoer liggende til dig. Hvis du vil spare med andre investorer, så kan du gøre det inde i Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, børsnoteringer og små aktier, og den gruppe, der hedder Bæredygtige Aktier, inden på Facebook. Denne her episode var sponsoreret af vores to hovedsponsorer, Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.